0: Eu acho que a única versão de vampiro que ficou ruim pra caramba foi o Crepúsculo, cara. É, não, os essa cara, aí...
1: Entendi.
2: Os caras
0: brilhando no, no, no sol foi, foi demais, cara.
2: Tem uma frase ótima que eu li, que eu vi uma vez sobre isso, e que é que desde que os vampiros pararam de morder pescoço com morder fronha, perdeu o respeito. <risos> Pode...
0: <risos> Pode crer.
3: Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Warrefa. وحيطن وحرفه Preparem-se para um podcast sinistro. Aqui é o Freud e hoje nós vamos tocar o terror aqui, meu irmão. É, apresentando os participantes da mesa, o titular da oposição de terror do Areva, o senhor Rafael Rodrigues.
1: E aí, galera?
3: Temos uma estreia no Areva. Nosso amigo Vini, do Tira de Letra, o seu primeiro podcast aqui com a gente. Fala aí, Vini.
0: Fala aí, molecada
3: e uma presença ilustre, um convidado ilustre, nosso amigo eleitor Luiz Modeste. Salve galera e terror, quem
2: sabe fazer é meu chefe quando mostra meu contra cheque todo mês.
3: <risos> Bom pessoal, como você já deve ter percebido, o tema hoje é terror. Então ninguém melhor para começar que o titular da posição, redator do Madrugada Macabra, senhor Rafael Rodrigues. Diga aí, Rafael. Cê, como é que começou nesse mundo aí?
1: Bom, eu comecei, em parte, bem, bem novo, assim, quando eu era guri ainda, que nem diz aqui no, no Sul, né? Uh, quando eu era criança, a primeira revista que eu li foi uma revista dos Novos Titans, que tinha uma história do Monstro do Pântano escrita pelo Alan Moore. E nesse meio tempo, uh, aconteceu de também minha mãe, minha mãe gostava muito de, de história, de terror, assim, aí ela... Ela comprava de revistas, né, de vídeos, tinha na época, tinha muito, muito, muita revista em quadrinhos de terror nas bancas, assim, aí a, a, ela comprava bastante, então tinha bastante coisa que eu acabava lendo, né? Mas uh, era engraçado que eu não quando eu era criança assim, eu não gostava de filmes de terror, assim, eu tinha, tinha medo de filmes de terror, como toda criança, né? Mas uh, mas os quadrinhos de terror eu adorava, assim, tinha as histórias. As histórias reais do Drácula, histórias reais do Lobisomem Tinha a cripta. Uma série de, de revistas bacanas, assim... Que eu achava bem legal... Mas filme, filme... Eu fui gostar só... Bem mais tarde,
3: assim... E você, Vini?
0: Só de HQ... Acho que o que eu me lembro... Eu comecei a ler... a Contos da Cripta... É, tinha umas, umas revistas antigas também... não sei de quem era... De alguém da, da família, assim... A Cripta do Terror... Essas coisas... E filme... Acho que eu comecei com... Poltergeist... Ex Exorcista... Essas coisas que passavam... Il, o Iluminado... Que eu acho... Um puta de um filme... E, e é isso, foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a ver essas coisas, gosto bastante de zumbi também, então o que tiver cemitério maldito então o que tiver, a gente tá, tá assistindo
3: e você Modeste?
2: cara, por incrível que pareça, a minha relação com o terror não começou nem com filme, nem com quadrinhos começou com um tio meu na casa da minha avó, minha família eu sou de Curitiba, mas minha família é de Santa Catarina, e bem ali no, na região do Vale do Itajaí tem uma colonização alemã muito forte então as casas com casas de madeira e casas que costumam fazer certos barulhos meio de terror, assim meio tenebrosos e meu tio costumava pregar peça na gente, fazer pegadinha do malandro com a galera com a máscara, <risos> e aquilo quando era muito pequeno me assustava de verdade, assim. ficava muito assustado com aquilo, parecendo que filme de terror para mim não era nada assim quando eu era pequeno porque o susto era do meu tio quem fazia mas eu comecei a gostar do, do gênero, começou a interessar tanto é que, quando eu tinha 7 anos, meu primeiro interesse pro Iron Maiden foi por causa do Ed, porque tinha uma múmia no palco, pra vocês terem uma ideia, assim. É. Foi o que me levou a ver o show do Iron Maiden no Rock in Hill foi justamente esse tema monstro, esses temas macabros, assim, que começou. Acho que por causa dessas, desses susos da infância, eu comecei a ter gosto pela coisa e comecei a interessar e ir atrás, assim. E hoje, esse viciado em zumbis que eu sou.
3: Então, então na tua família, ninguém tinha soluço, né? Era só chamar teu tio e que.
0: Eu tava. Esses dias eu tava. Esses dias eu tava assistindo a trilogia do Evil Dead. E quando eu era um moleque, puta cara, eu me cagava de medo desses filmes, cara. E fui assistir esses dias aos. Eu rachava o bico da risada. Umas coisas muito toscas, assim, na, no filme, mas assim, mesmo assim, continua sendo um dos melhores filmes, eu acho, do terror. Ah,
3: ah, Dead, ah o Dead, que... primeiro, o primeiro filme, cara, ele é, ele é toscaça, né, bicho? Muito, ele fez muito. com o orçamento curto, com a câmera na mão, e, mas é muito comédia, cara. É.
0: Mas é mas, bom.
2: Vocês já, já pararam pra assistir Hora do Pesadelo de novo, pra ver a comédia que é involuntária?
1: Ah, eu assisti, cara. Mas sabe que, tipo, o primeiro eu acho legal, cara. Eu até não ah, acho tão comédia, assim. Tempo. Depois do Segundo ele terceiro em diante, principalmente, cara, é muita risada involuntária. Assim.
0: Eu, eu acho que esse é o problema do, do, dos filmes de terror, né? É, depois do, do segundo, já não eles perdem muita coisa, né? É verdade. Aconteceu é. com Halloween também. É,
1: uhum.
2: mas isso não aconteceu com a Profecia, por exemplo. A Profecia é uma série que eu gosto, tirando esse novo, essa filmagem a profecia 1, 2 e
1: 3, eu acho tão bons quanto o primeiro, assim, o 2 e 3. É. Mas tem mas tem o seguinte também, né, Modesto, se eu não me engano, os três profecias foram, foram feitos pelo mesmo. Pelo, pelo mesmo diretor, né?
2: Puta, isso eu já não sei, isso eu já não sei, mas se forem, parabéns, porque conseguiu manter um nível legal, assim. Óbvio, é. não tem o impacto do primeiro, que o primeiro é uma coisa muito forte, assim. E você tinha atores de, de época. De de, de, de. de na época, assim. Atores muito fortes, como o Gregory Peck. E depois isso foi se perdendo e tal. Mas a história foi ter uma coerência, assim, no profecia.
0: É, isso conta eu... muito o mesmo diretor, né? Porque o Evil Dead é isso também. Os, os três foi, do mesmo, foi o Sam Remy, né? Que fez os três filmes. E cada vez foi melhorando, né?
1: É, e se a gente pegar o, o a Hora do Pesadelo, que a gente tava comentando, o, só o, o primeiro filme é do, do S-Crazy e o último, né? O último que eu digo, o, o paródia, retorno do né? Fred Krueger, né? Aquele não, o retorno. Ah,
2: mas ele foi meio uma paródia, não foi? Que tinha um ator que fazia interpretar o ator mesmo. Tá, ah, na verdade não, na verdade é, não era
1: meio uma paródia, na verdade ele era uma meta linguagem, né? Mas
2: vai.
3: Ah,
1: é, eu, eu achei, para ser bem sincero, assim, o o novo o retorno do Fred Krueger, uma das histórias mais originais assim dentro do filme de terror, assim. Mas uh, que pra mim são os dois melhores, é o primeiro e esse último aí. Os outros que não são do S. Craven eu já, já acho meio palhaçado, assim. Então tem, eu acho que tem muito essa coisa do, 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 do cara que teve a ideia original também, né? Se ele continua levando a coisa, é, é, a probabilidade de, de do negócio não degringolar é, é bom, assim. Mas é. se ele sai, é, já é viu,
3: né? Todo filme quando vira franquia é pro, grande propensão ao problema, né? Mas assim, o, o cara faz o primeiro às vezes e os caras meio que apostam um tiro no escuro. Geralmente não tem um orçamento tão grande assim. E aí chega nos outros, aí já entra o corporativismo se metendo na parada, né? Provavelmente também. De Matrix, né? É. Não, mas eu digo assim, mais especificamente filme de terror, né? Muitas dessas franquias, eu imagino que o primeiro filme tenha sido mais uma ideia original que o cara teve, mas que não tenha sido. Um custo muito né? É, ou, ou um custo muito elevado, uma aposta grande de estúdio, coisa do tipo. Pelo menos está falando desses filmes aí da década de 70, 80 e tal. Tô cagando uma regra violenta aqui,
0: né? Não, mas é verdade porque é despretencioso, né? E depois o cara entra. é, é Quer ganhar dinheiro depois, né?
3: É, é verdade.
1: Ou então quer, quer ficar querendo uh, fe, uh, né? usar a fonte até beber da fonte até secar, né? Cara, que nem o. Esse tempo atrás eu fiz o, o a série de posts sobre o MTV, o, o horror em MTV. Ah, o, o primeiro filme, inclusive o livro que eu, que eu recomendo pra quem não leu, Pô, é, é muito bom, cara. Só que uh, aí o segundo, o segundo filme também é, é, é bem legal, porque, porque pega a história uh, de antes, mas uh, depois de um tempo os outros começam a ser fazer só caça assim, Daí tipo, começa a não se passar mais nem na casa, assim, a casa já pegou fogo, Aí já começam a, tra a, a trazer objetos que vieram da casa e que são amaldiçoados. E aí quatro de, 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 de dos oito filmes, quatro filmes são só sobre são só sobre objetos que vieram da casa e pro, acabaram indo para aí outra casa e estão afobrados. Tipo, <risos> os caras usando a, bebendo da fonte até um. O... É,
2: mas dá para colocar assim também quanto ao autor, né? Que você pega qualquer hoje que tem o nome Wes Craven, você já tem um estúdio com o um olho bem grande em cima e vestindo uma grana depois que ele fez A Hora do Pesadelo, que se consagrou, você vê, o Wes Craven já consegue um aporte bem grande de dinheiro quando foi fazer Hellraiser, quando foi fazer Pânico, as ideias do, do Wes Craven já são meio que... os caras já colocam lá em cima. Como qualquer livro que vem, qualquer filme que venha de um livro do Stephen King, também você já tem uma condição financeira bem melhor, né? Sim, é verdade.
3: Bom, ele e aí... Pode. Vamos, vamos falar o seguinte. O que, que a preferência de cada um no gênero aí... Que é, o terror ele tem uma série de variações aí, né? Tem os filmes que são mais Aquele de susto Que confunde até com um suspense né? Tem outros que já são mais gore, Tem outros que puxam para o realismo Que puxam para a fantasia Qual o gênero aí favorito de cada um Tem alguma preferência aí? Bom,
2: como a minha que... família é católica Fervorosa, meu pai é Opus Dei apres... Não confunda, não tem nada a ver Com aquele lance do código da Vinci Opus Dei e tal mas como vida de família muito católica, qualquer coisa que envolva o otinhoso, o cão, o pé preto, o satã, o próprio, <risos> tá dentro. profecia, o exorcista, o coração satânico, colheita maldita, e aí vai.
3: E você, Rafael?
1: Cara, eu, eu não curto muito filme realista, assim, que assassinos seriais coisas assim. Não que não tenha filmes bons, assim, Halloween, por exemplo, o original é, é um ótimo filme, assim mas eu não gosto muito cara eu acho que realismo dentro do dentro do terror acho que eles mata um pouco o, o terror assim eu, eu gosto mais daquela coisa de
3: sobrenatural de, de,
1: né do, é o sobrenatural ou daquela coisa mais mais fantástica sabe tipo uma coisa que eu gosto do, do Stephen King é, é aquela coisa de uma coisa extraordinária acontecendo com, com pessoas comuns ou em lugares comuns assim sabe tu tá? Tu tá vivendo uma vida normal e de repente alguma coisa tipo, completamente extraordinária, muito fora do comum, assim, acontece, né? Do tipo, sei lá, uma geladeira assassina, vai assim. Claro, tô <risos> exagerando. <risos> Terror pra gordo isso, né?
2: Oh, é uma geladeira que
0: come gordo durante a noite. <risos>
3: <risos> um descarçador de azeitonas assassino.
0: Porra. Não, mas o.
1: Mas o, o modest falou ali antes dos do, do filmes baseados no Stephen King. Mas, cara, se vocês olharem, tirando alguns clássicos assim, que são indiscutíveis do, do, do Stephen King, mas cara, o, o que o Stephen King tem a mania de, de pegar objetos e, e fazer os, os objetos mais bizarros virar, virar, tipo, uma ameaça, virar um monstro, tipo. Tem um, um filme chamado Comboio do Terror, que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, que é baseado num conto do Sphinx. Que é o, os caminhões que eles são possuídos por uma entidade alienígena, uma consciência alienígena, e eles começam a matar, cara.
0: Tipo, é, é o é, bizarro. É, é o início do Transformers, então.
1: <risos> é mais ou menos... Mas, cara, esse filme é muito horrível, cara. Mas, em compensação, tem, tem outros, outros filmes como o It, ou filmes e livros como o como It, por exemplo, que é o A Coisa... Que o, é uma criatura que se personifica num palhaço. Que já dá toda um, um, uma outra ideia. Eu, eu gosto dessas coisas, assim. Uma coisa que o Steven King faz também, que é usar muito. Ele essa relação que as crianças têm com a amizade quando são crianças. Isso é, é um tema bem recorrente nas histórias deles. As crianças terem que lidar com coisas que estão além delas, assim.
3: Acho que o Oi. Conta Comigo é um exemplo máximo disso aí. É,
1: né? é verdade. verdade.
3: Posso Oi. fazer um pergunta pra você? Pode, claro. Do You wanna
2: Balloon.
1: <risos> <risos> ah, pra quem não sabe, isso aí é do, do, it, do it, do a coisa, do, do Stephen King. Ah, e, mas é bacana, eu, assim, sobre a questão do que, que eu gosto. Eu gosto eu, eu gosto muito dessa coisa assim do, do sobrenatural, não necessariamente sobrenatural, assim, mas dessa coisa fantástica. Realismo fantástico, uma coisa que assim, me agrada bastante também. As coisas do, do, do Lovecraft, de, de, de criaturas que existem antes da existência que. Tulu, uh, né? É, eu. Me agrada essas coisas que vão, vão além do, do, do simples ah, assassino serial ou cara que tem dupla personalidade. Isso pra mim é mais do mesmo, sabe? Eu, eu gosto dessas coisas mais, mais fora, assim, de, de terror, basicamente.
2: E qual foi a tua reação quando você viu Jogos Mortais? O primeiro?
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa: o primeiro Jogos Mortais eu achei legal. Não achei um. Assim, ó, um filmaço. Porque eu, como eu disse, eu não gosto muito desse tipo de filme uh, E, e acho, acho meio exagerado, assim Acho tipo de filme feito só pra chocar Mas, uh, mas o, o primeiro filme eu até achei a ideia, a ideia boa Porque ela lança um... um é, foi uma... inteligente, né? É, ela lança uma, 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 também um olhar mais sobre essa questão do voyeurismo essa, essa mania dos espectadores que tem hoje de ficar vendo Big Brother Gente dentro de uma casa e coisas assim O, o primeiro Jogos Mortais fala muito sobre isso, né? Aí depois nos próximos entra muito essa questão Que a gente tava comentando antes, né De, de querer beber da fonte até secar, né E ficar só, só
3: repetindo a fórmula, né ah, E você, Vini Tem alguma preferência além dos zumbis?
0: Então, eu ia falar isso, né Eu curto pra caramba qualquer filme que tenha zumbi é, Eu concordo com o Rafael, o que ele falou aí eu, eu também curto filme assim Do mesmo estilo do, do dele é, Mas eu gosto muito de filme que mexe com Com o psicológico, cara é, Tipo Psicose O Iluminado... É, eu acho que é filme bem bem legal assim eu, eu tô virando fã de, de filme japonês cara eu acho que são os piores filmes de terror que, que, que existem para assistir assim porque mexe muito com, com psicológico assim e você não e não tem muita coisa assim né Fantástica no meio é que nem sei lá uh, o grito aparece lá uns uns espíritos de vez em quando tal mas o filme inteiro é, é mexe bastante né?
2: Hum, é verdade. Eu acho, eu acho, por isso que eu não curto tanto. Acho aí que é legal ter uma, um ponto de vista diferente. O que eu já não curto de filme japonês, filme oriental, é justamente que eles não têm aquela dicotomia que nós temos de Deus e o diabo, do bem e do mal, aquelas coisas. Então você já não tem tanta aquela levada para o mal, para um mal centralizado, como seria o diabo, digamos assim, ou uma figura má como o Drácula. Você tem todo um outro tipo de coisa que é legal porque enriquece culturalmente. Mas que não chama tanto a minha atenção, assim. Não, não é uma coisa que me me atrai. Eu assisti um filme esses tempos que eu gente me recomendado um bom tempo chamado Espíritos, que é um filme tailandês, é aquele hum. das fotos, lá tal. O filme até que é bacana, assim, tal. Mas tem algumas cenas que me dão um susto grande, mas não é uma história que me chama atenção, assim.
3: Pô, agora eu vou. Eu sou eu sou aí nesse mundo do terror, né? Eu nunca curti muito filme. Não é nem de não gostar, mas nunca fui de assistir mesmo, de conhecer muito de filme de terror mas o, o Rafael falou aí do, do lance, questão de assassino serial e mundo de fantasia eu levei de um filme que vocês me corrijam aí eu não sei nem se ele se encaixa como terror A Cela, com a Jennifer,
0: com a Jennifer, Lopes. Lopes. Jennifer
1: é. Lopes? é, mas eu não curti muito esse filme não, cara Eu achei, sei lá, meio, meio idiotinho me, o filme que eu poderia colocar dentro dessa, dessa mesma ideia que, é, que não é exatamente mas pode, pode ser colocar dentro do terror é o Cubo. vocês assistiram
3: esse filme? Ah, sim.
1: Eu acho, eu acho Cubo... Teve umas continuações idiotas, mas
3: o primeiro... É, os caras cara ficavam presos assim, dentro de um cubo, não é isso?
1: É, os caras aí... acordam... Eles acordam num cubo... Hum, não sei, a gente não sabe se isso passa no futuro, no presente ou o quê. Eles acordam num cubo que foi construído por alguém e eles foram colocados ali sem saber... Sem saber por É uma coisa assim, muito parecida com Lost, na verdade É uma história praticamente igual a Lost Só que às vezes uma ilha, eles estão num cubo E eles têm que usar o que eles têm pra, pra sair do... do cubo assim mas o... foi, é, o trilogia... foi
0: trilogia também, né, esse cubo?
1: Foi, foi uma trilogia, mas os outros, eu achei meio bem caça assim é, aí, foi...
3: pra variar, vai morrendo um de cada vez
1: né? é, esse Os caras têm que decifrar
3: o bom... um lance lá pra sair do cubo isso né? Eu lembro de ter visto isso, há muito tempo atrás né?
1: Sim, mas o filme é, é bom, assim, temas bem as parecidas festa da cela, assim, parecidas não, mas um, um clima assim tenta ser igual, mas o, o eu acho como. Por, talvez por ser mais independente
0: assim eu acho bem bem mais bacana assim. eu peguei aqui no Wikipedia a sinopse do filme é um policial um ladrão uma matemática uma médica um arquiteto e um jovem autista eles são presos dentro desse labirinto né de alta tecnologia tal sem comida sem nada e aí eles têm que ficar ativando algumas armadilhas uns negócios uns lances assim para para tentar sair do cubo é
1: isso
0: aí mesmo é, eu não lembrava que era todos esses não, uau, o
1: filme é, é excelente, cara. Tudo bem que, assim, tu assistindo o filme e tu acha que o, o roteirista acabou de sair da faculdade de matemática e queria colocar em prática os, os conhecimentos <risos> dele, assim. Que o filme ele é totalmente voltado para matemática. Tem pra uma matemática, matemática é. na história e, e toda questão de escapar do cubo tem, tem a ver diretamente com matemática.
0: Assim. Puta, eu tava fodido se eu caísse porra, cara.
2: <risos> Fazer uma regra de 3 era demais eu,
0: com ele. Eu ia ser o um menino autista lá.
2: Olha, a gente tá falando de história mais cerebral, uma história mais inteligente, mas acho que bacana também citar O Coração Satânico, que é um baita, um filme com uma baita ah, história antiga.
1: É, e eu recomendo o livro também, gente. É muito bom, eu tenho ele aqui. sabia nem que tinha o livro. Sim, sim, ele é baseado num livro uh, Inclusive, na verdade, eu comprei Eu não sei se ele saiu aqui antes Mas a, a versão que eu comprei foi dele ter, ele ter sido lançado Logo depois do lançamento aqui no Brasil Então ele até tem a capa com, com o Mickey Huck Com o Robert De Niro e tal Mas assim, o livro é bem fiel, cara
0: Aliás, eu recomendo também a trilha sonora do filme
1: Que é muito boa, eu tenho ela também Eu tenho ela também I know É um jazz, um meio, né? Meio tem, assim. tem, tem blues é, também. Tem blues também, nossa, é muito legal. É muito legal mesmo. E
2: além, é um filmaço que além dessa parte, do que eu gosto, da coisa, da coisa do envolvimento do próprio do figuraça, tem, a história te envolve de um jeito que você não tem como escapar dela, cara. É e o Mickey Herc apavorando, Robert De Niro é. apavorando, muito bom. E qualquer coisa que a gente diga pra quem não viu, pode ser spoiler, né?
1: e eu, eu acho uma coisa legal desse filme também que ele é ele, ele é quase um, um subgênero, assim, que eu acharia muito foda se isso fosse explorado mais, que ele é tipo um noir de terror, né?
0: Isso, ia ser muito bom, caso não, se tivesse mais filmes assim.
3: Mas então, o é, assim, que, que vocês acham que um, que um bom, uma boa história, um bom filme de terror tem que ter pra realmente se sobressair aí?
2: Se o roteiro não te envolver, esqueça, você não se assusta.
0: Eu acho que não tem que ter nenhum uma cabana com vários adolescentes correndo de um cara de máscara. Esse é um bom filme de terror. <risos> Boa.
1: Vai parecer bem bem o que eu vou falar assim, mas o que eu, eu acho que um filme um bom filme de terror tem que falar justamente daquilo que ele não tá se tratando no filme.
3: Do you know what this means?
1: Deu para entender alguma coisa? Claro que não. É, por exemplo, tipo, bom, vocês assistiram já o Todo mundo quase morto. O, o Todo Mundo Quase Morto é, o, é um filme do Edgar Wright, né? Ele é uma comédia na verdade, mas ele é uma comédia de terror, né? Ele é um filme de zumbis, mas ele não é sobre zumbis. Ele é sobre a nossa sociedade alienada que vive como se fosse um zumbi. Então eu, eu acho eu acho muito legal esse negócio do, do terror assim, que o George Romero na verdade instituiu essas críticas, vamos dizer assim dentro do terror. Eu acho muito, eu acho muito legal essas coisas, exemplo, assim. quando estavam, tá por exemplo, do vampiro, não tá falando do vampiro como uma criatura existente, sim, como como um parasita, como aquilo que tira tua, o teu livre arbítrio, aquilo que tira a tua, tua vontade de viver, aquilo que te deixa dependente, por exemplo. Então na verdade pode estar tá falando sobre várias coisas, assim. então eu gosto é, quando, mas... quando o terror fala sobre muito mais do que aquilo que ele tá falando, assim.
0: Eu, eu acho que, que filme de de zumbi assim é, é um puta, uma crítica social, né?
1: Sim, com certeza.
0: Tem aquele, tem aquela, tem aquela HQ que foi lançada há pouco tempo lá, acho que era os mortos-vivos, não era? É o Walking Dead. Uh -huh, é, é assim. Então, puta, é, é, muito, é uma crítica social absurda, assim. O que, que é, você faria se acontecesse, né, o, todo mundo se transformasse num zumbi, e aí você tem que buscar a sua, a sua própria comida, você tem que viver com pessoas que não são da sua família. É bem bem louco isso.
1: É verdade. É e eu, eu acho que, o, que o, o, o terror pessoal todo 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 autor toda pessoa que gosta de histórias fala isso né de todos os gêneros mas eu acho que o, o terror principalmente assim ele é o por incrível que pareça ele é muito um, uma história de personagens assim. eu acho que é muito aquela coisa tá acontecendo alguma coisa que foge completamente daquilo que tu conhece ou que desafia a, a, aquilo que tu conhecia como realidade e, e o que, é que tu faz como é que tu reage o que que o que é que isso muda na tua vida o que é que isso te torna depois sabe eu acho que o que, que o terror Bom, tem muito disso, assim Tem muito de, de do, dos personagens de, de mostrar como as pessoas reagem Em situações que fogem completamente Daquilo que elas, que elas esperavam Daquilo que elas conhecem Ou que entram diretamente em conflito Com aquilo que elas, que elas acreditavam previamente assim.
3: uhum. é um, Funciona como um subterfúgio, né? É. Se você fala diretamente do, Da situação cotidiana E do que as pessoas agem Às vezes isso não prende a atenção, né? aí é, o cara utiliza um subterfúgio pra poder falar dela mesmo e levar a reflexão, né?
1: É, é, eu vivo dizendo que, que terror é uma terapia, né? Filme, to, todas as pessoas devem assistir filme de terror como, como terapia, assim, pra exorcizar os seus próprios medos interiores. Não tem coisa melhor, cara. Isso, isso eu digo por experiência própria, assim.
2: E do que vocês pretendem, o que, o que a gente coloca como um bom filme de terror também, né? Porque a gente tá... Tem filme de terror que você assiste só pra se divertir mesmo. E acabou um bom massacre na Serra Elétrica, da vida. Um filme despretensioso, assim, né? Que ah, não qualquer coisa. É é. isso eu é também acho é. divertidíssimo, assim. Às vezes ver um filme de terror desses... Só pra dar risada, assim. Os filmes mais trash de terror. Aqueles que passavam no SBT de madrugada, assim.
3: que dizer, então, do próprio Monstro do Pântano, né? Que o Rafael começou que lendo. O que, que, que ele achou daquele filme maravilhoso do Roger Corman
1: ah, cara, o, o primeiro, monstro do Pântano, até não era tão ruim, cara. Os efeitos eram muito toscos, assim, mas a intenção era boa, assim. O, o segundo que foi uma... uma palhaçada total, assim. Já ah, teve a mulher
3: namorando ele, fizeram uma adaptação bem. Bah,
1: fizeram uma adaptação bem. Cômica bem, do Arco do Alamor. É... <risos> não, mas assim, ó, curiosidade, cara, esse filme, ele não era um filme cômico. Só que ele foi exibido pra imprensa e, tipo, os caras. Se mijaram de rir, assim, porque era muito tosco, muito ridícula a história. Aí o que aconteceu? Aí os caras do marketing mudaram a estratégia e venderam o filme como uma comédia. <risos> Tanto que o trailer era é completamente voltado pra, pra essa coisa mais de comédia, assim, mas não era pra
3: ser. Piranhas dois da vida. É, Tomates Assassinos, e aí por aí vai, cara. Esses filmes têm. Ah, mas deles eu, tem... mas eu acho que.
1: Eu acho que esses filmes são muito assim, tipo... É tive tipo de filme que tu pega e reúne a galera. E, bah, vamos fazer uma, uma maratona de, de filmes tipo zombie strippers, assim. Inclusive recomendo, muito legal. Tipo, são filmes que tu sabe que tu vai estar tá ali pra, pra... Ou pra ver o Gore ou como um outro que eu vou, vou falar na Madrugada Macabra em breve, que é o Dead Snow. Que eu não sei se o filme é islandês, sei lá o que que é. Que é sobre... Uh, o Vini vai, vai adorar esse, que é sobre zumbis nazistas.
0: Ah, cara, eu já ouvi falar desse filme aí, mas esse filme tava sendo assim, produzido há muito tempo atrás, né?
1: Sim, sim, mas já, já tá pronto. Cara, o filme é, o filme é bizarríssimo, assim. É, é, tu não sabe se tu ri, tu não sabe se você se assusta. O filme é um, é um gorzão total, assim. Lembra bastante o Evil Dead, o primeiro, uhum. principalmente. Gorzão total, assim. Tipo, esse é o tipo de filme para assistir com, com galera, assim. Eu assisti sozinho esse filme, pensei, putz, se tivesse com meus amigos, assim, ia ser muito mais divertido. Então, acho que esses filmes aí que o cara assiste só para se divertir, eu acho que é legal... Eu, pelo menos, gosto de, não gosto de assistir sozinho. Prefiro assistir com, com os amigos, assim, pra, pra dar risada, pra, pra falar, pra, pra notar, cada um notar um detalhezinho diferente, essas coisas assim.
0: Tinha um filme sobre. É, puta, eu não vou lembrar o nome agora. Era com, rolava na neve também, numa estação de, de pesquisa na Antártida. Não sei ah, se você lembra. O Enigma do Outro Mundo? Será que é isso, cara? Que, eles, que não, so... eles, tinham, eles tinham que fazer um teste no sangue pra ver se o cara tava com, com um bicho é. ou não? Eles queimavam o sangue da pessoa Se o sangue saia pulando do, do copinho lá eles, O cara tava com, com um demônio no, no corpo Você lembra desse filme?
1: Uma salva de
2: Ele... palmas
0: pros
1: criadores desses filmes Vai ser criativo assim Cara, o filme, o nome original é The Thing, na verdade
0: Isso, isso aí mesmo, La
1: Cosa.
3: É, é Enigma é do Outro Mundo mesmo É Enigma
1: é, do Outro é. Mundo,
0: é, do John Carden Cara, esse filme é muito legal, cara Tem até é, o Kurt Russell, é. se não me engano, no filme Tem, tem o Kurt
1: Russell. É, pô, esse filme é clássico, cara <risos>
3: Cara, vamos falar então As preferências de cada um Bem específicas aí é, O filme de terror que, que realmente Marcou cada um Ou que não tenha marcado Mas que por algum motivo é o favorito de cada um Começando aí pelo Vini
0: Que filme que me marcou, cara Acho que é o Evil Dead. Eu gosto muito de, 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 de filme assim, de zumbi. Mas tem o. O Iluminado, cara. Acho que o Iluminado é um puta de um filme.
3: Isso aí. Rafael?
1: Ah, bom. Eu teria um monte de filme, né? Pra indicar. Mas assim, acho que dois dá pra dizer que são, pra mim, assim, são os top. Um porque eu me caguei assistindo e outro porque pra mim assim é o que define o que, que é um filme de terror assim. tipo, ele tem todas as características do que um filme de terror tem que ser o, o que eu me, me borrei de medo é o Fogo no Céu que eu já falei do, do, dele no Madagascar que é um filme sobre a alienígena mas as cenas que mostram o cara dentro da da, da nave assim lembrando o que aconteceu são bem apavorantes assim mesmo cara já adulto, e eu assisti isso quando eu era mais novo, assim, adolescente, nos madrugados do SBT, assim, então você só, só imagine, assim. Eu sou o um cara que, assim, ó, eu não, nunca tive, assim, depois de adolescente, nunca, assim, nunca tive muito medo de, de história de fantasma, história de demônio, com isso, é porque eu não acredito muito nisso. Mas sempre que eu assistia algum documentário relacionado com um disco voador, cara, eu não conseguia dormir direito. Podia ser um documentário que não acontecesse nada, que não aparecesse nada, mas, cara, eu, eu ficava tipo me, me, me espiando, olhando pros lados, eu não conseguia, tinha que dormir com os acesa, qualquer coisa relacionada à discordão. Então e... você
3: você sentiu mais medo do ET do que do iluminado, é isso? <risos> cara, mais ou <risos> menos.
1: Mais ou menos. Não, do ET não, não chega tanto, mas esse do, do do fogo no céu, cara, eu já já tava, eu já tava nessa época assim, que eu, eu, eu me me apavorava com qualquer qualquer documentarizinho, assim que eu via sobre a Equador que tinha uma musiquinha meio sinistra assim. O canceroso te dava medo. Não, não, até que não. Cara, mas sabe que eu, eu comecei a... Eu, eu fui ver filme, comecei a gostar de filme de terror mesmo. que eu falei pra vocês que antes eu não gostava tanto de filme, mais de quadrinhos. Foi por causa do arquivo X mesmo, cara. Mas voltando voltando à questão ali, o, aí o Fogo no Céu realmente me assustou, assim. Por causa das cenas, tem umas cenas bem fortes. Se vocês não assistiram, eu recomendo porque a história é bem bem legal também. Baseado numa história real. E o outro que eu... Ah, é meio que uma referência pra mim, assim, só que é, o filme é, é quase desconhecido por todo mundo. Que, é, que eu também já falei dele numa uma macabra que é o A Beira da Loucura, que é um filme com o Neil, acho que é de 94 se eu não me engano. E ele, apesar dele de não ser um filme baseado numa obra do HP Lovecraft, ele é, ele é totalmente Lovecraft ele na história tem um escritor que é estilo Lovecraft todos os livros do cara uh, o, o título faz menção a títulos de livros do Love, de histórias de Lovecraft o, o, o nome do filme o próprio título do filme faz menção a histórias do Lovecraft o clima da história e ele tem todas as ele tem ele tem um esquema de metalinguagem e e umas questões bem Lovecraftianas assim que pra mim assim são as bases do terror mesmo assim. então são duas são duas coisas que eu que são meus preferidos. assim Talvez não, não, não sejam os melhores. Os, que, os melhores que eu já assisti. Mas são os meus preferidos, com certeza.
3: Esse que você falou da, da, da beira da loucura. É uma referência nas montanhas da loucura, não é isso? Exatamente. exatamente. É o, o Del Toro vive querendo filmar isso aí. né Não sei se agora vai ser um projeto que ele vai embarcar. E agora que ele saiu do, do Hobbit. É, mas é um é. projeto antigo dele. Hein?
1: É, pois é. Eu, inclusive, acho que o Del Toro seria o único que conseguiria... O, o clima necessário, sim, pra, pra fazer um,
3: um, um filme que fizesse jus ao Lovecraft mesmo. Mas diga aí, Modeste, e os e seus favoritos ou que te marcaram aí por algum motivo? Eu imagino que o Coração Satânico seja um desses, né?
2: Ah, isso é certeza, mas acho que o que mais marcou, que não tem como fugir, eu acho que muita gente vai se identificar, é o Exorcista, cara, não tem como fugir. Exorcista é um filme muito foda. Um filme que mexe com muita gente de várias formas diferentes E acho que todo mundo tem alguma historinha De quando foi assistir o Exorcista e não deu por algum motivo Eu lembro que Eu sempre tinha algumas coisas Que a gente tentava ver o Exorcista E não dava certo por alguns motivos, dá um exemplo Tava na casa um amigo meu, o Bode ele, ele comprou o DVD louco pra estrear E a mulher dele grávida não queria assistir foi
3: pro quarto. <risos> Por que será, casa? né? É. Que a mulher dele é grávida tu <risos> queria assistir o exorcista, né?
0: É. You're fucking psychotic.
2: Daí fomos assistir o filme, colocamos o DVD, a mulher dele começa a gritar do quarto. Que tava tendo pensadelo. Paramos o filme, beleza. Aí deu tempo, fomos lá, tal. Então, eu fui pra casa da minha, minha mãe, tava morando em Santa, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais E a minha mãe tava começando a, a organizar as coisas dela não tava nem ficando no apartamento Então tava só o videocassete, a TV Eu, meu irmão e meu primo assistindo E a gente começou a assistir o um filme, bibi bi, 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 De repente, blá, janela, bate, dá aquela batida na janela Aí fica aquele cagaço, tudo escuro, a gente vê o exorcista. Quem vai ver quem, que, que, que janela que bateu? Vai você? Não, vai você, vai você
0: <risos>
2: Resolvemos parar o filme e todo mundo ver o que estava acontecendo, não tinha nenhuma Janela aberta, tava tudo Acendemos a luz e não vimos o filme Aí res... saiu, relançou no cinema O Exorcista, a versão do diretor E fui eu, uma amiga minha, assistir Legal, bacana, sessão das 10 da noite Saímos meia noite, pra quem conhece Curitiba Aqui faz uns fogos de neblina terrível Eu nunca corri tanto pra um ponto de ônibus <risos> Cara, Exorcista é muito foda e eu ainda fiz a besteira de ler o livro do William Peter Blatty que recomendo a todos mas leiam com a luz acesa com alguém perto de você porque vocês acham que o filme é pesado o livro é bem pior
3: exorcista na cabeça é geralmente os livros sempre são muito mais profundos né é, o ah, cinema o... o cinema tem a vantagem de você poder dar aquele choque né de com imagens e tal chocar com as imagens seja de de, de forma psicológica ou seja só de sustos mesmo, dependendo do tipo de filme. Mas, cara, livro, geralmente, é, eu acho difícil você ter um filme que consegue superar o livro. É raro. E,
2: e pra quem gosta do Stephen King, o livro O Cemitério é uma paulada também.
3: É, verdade. É, o A Stephen que... King é um, né, cara? Que todo mundo fala que... Filme nenhum faz juiz a ele, o que o pessoal costuma elogiar como o que mais faz juiz à obra original é o Conta Comigo, que na verdade acho que é um conto, né? Nem um romance dele, né? Mas geralmente o pessoal fala que o filme nunca faz juiz ao, aos, aos livros dele.
1: É, mas isso que o que o Freud falou da questão de, de comparação de livro e.. e e filme, e, ou, ou TV, enfim, uh, é, é engraçado porque, assim, no caso do terror isso fica bem mais evidente, né, porque também tem o seguinte, no livro, se tu vai, vou dar um exemplo bem bem simples, né, se tu vai ler aquela coisa assim, e de repente ele viu a coisa mais assustadora da vida dele, tipo, tu vai imaginar a coisa mais assustadora que tu já viu, o que pra ti vai ser uma coisa assustadora pra caralho, uh, e no filme, aquilo vai ser retratado de uma forma visual pelo diretor, que tipo para algumas pessoas pode ser tentador para outras não né
3: é, é que o terror ele ele é, mexe muito com o psicológico da pessoa né e, Exato. O, e o cinema te dá uma coisa mais ou menos pronta você claro que você tem interpretações pessoais ali mas o, o livro ele mexe com o teu imaginário
1: pra... é, o, o livro o livro o filme ele tira um pouco da subjetividade do terror né e que, que essa é, um, é uma das grandes sacadas né do do, do de terror essa subjetividade é tipo a tua interpretação a respeito do, dos fenômenos ou outros acontecimentos. E, esse é um grande ganho do terror. E é uma coisa que as, os filmes perdem um pouco. Mesmo por melhor que seja o filme, o filme sempre vai perder um pouco nesse
2: sentido. E aí entra uma coisa que eu queria dizer, e que eu vou tomar muita pedrada por isso, que é o que eu acho que... Por isso que quadrinhos de terror não funcionam. Porque terror de quadrinho não é a mídia pra isso. Você não consegue passar todo aquele... O, 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 o subjetivo que o livro quer nem a imagem chocante que o filme coloca para vocês. o quadrinho é uma mídia para isso que não serve, ele é muito estático Pra quadrinho, ele não te choca como deveria chocar. a história não é levada para aquilo como ela deveria ser. Assim. por isso que eu li muita coisa, mas não tem nada que me assuste mesmo. você vê mais é pelo personagem, e pela história, mas não tem aquele choque do terror que
1: existe no livro e nem no filme assim. mas modeste, eu, eu, assim, eu concordo e desconcordo com <risos> contigo ao mesmo tempo. Eu, eu concordo que que os quadrinhos eles, não são não são meio tão interessante quanto os livros, por exemplo, para para essa questão do terror. Mas eu acho que também tá muito na questão de se saber usar o meio. cara. Os quadrinhos têm um caráter uh, subjetivo também, que é próprio do, dos quadrinhos. Se tu vai pegar, por exemplo, tu vai fazer uma uma autobiografia ou uma biografia em quadrinhos, tu tem coisas que tu pode fazer nos quadrinhos que tu num filme ou num livro, talvez a coisa não ficaria tão interessante, como, por exemplo, tu representar de forma subjetiva o, a agonia de um personagem que tá passando por algum algum tipo de doença, por exemplo. Tá? E isso é só, é só um exemplo do que se pode fazer no terror. Tanto po por exemplo, tu pode fazer a história sobre um cara não sobre uma história que tem vampiros, né? Sim, a história sobre um cara que está se tornando vampiro e toda a agonia dele virar vampiro, por exemplo. Daí uma coisa que pode ser feita dentro dos quadrinhos de um jeito que fora dos quadrinhos não ficaria tão legal. Então, de repente, é mais uma questão assim de tu saber os almeides, de tu saber que tu está dentro dos quadrinhos e que justamente tem isso que tu falou, que tu não pode usar a, a, a mesma subjetividade que tem no um livro, tu não pode usar no quadrinho e a mesma e, a, e aquela, aquele mesmo contexto do filme de tu ter aquele aquele susto de tu ter por exemplo que é sonora que coisas que não tem quadrinho que tu não pode usar também mas quer é, que com... falar <coughs> que tu por... tem coisas no quadrinho que tu pode usar só no quadrinho né
0: é, é o que conta muito no filme de terror então... também é que é sonora né é é verdade que é uma dizer, coisa que é filme, livro
1: né? e... é que livro e, e quadrinho não tem né Sim. Mas
0: eu acho que tudo é uma questão do,
1: da mídia assim, cara, eu acho que é uma Isso forma é de, de A né?
3: ah, trilha sonora é tudo, né, cara é, Eu vi uma vez uma matéria Mostrando o Hitchcock O Psicose sem assim, a trilha e com a trilha E, cara, hum, a trilha é tudo Ali, ali é um exemplo clássico É uma trilha muito famosa, né
1: é que os, os próprios cientistas já já comprovaram né que o som ele representa 50% ou mais das sensações tanto que muitas vezes o, a pessoa passa por um lugar e acha que já 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 passou por aquilo antes ou já viu aquilo antes uh, não que eu esteja claro desmerecendo algum tipo de experiência sobrenatural ou religiosa com jogos outro tipo mas muitas vezes Uh, a gente se desperta Porque uh, a gente desperta uma memória antiga Que está relacionada com algum tipo de som Que a gente ouviu Que às vezes é um som, sei lá, De uma buzina de carro Que uh, que teve a duração exata do, Da mesma buzina de carro que tu ouviu Há 30 anos atrás Num momento específico da tua vida no momento que marcou a tua vida E aí quando tu ouve de novo uma coisa dentro do mesmo contexto Tu tem uma sensação de familiaridade Tem uma, uma série de coisas relacionadas aos sons assim, Que são bem interessantes e o e tem muitos cineastas que sabem disso né o Hitchcock sabe, é um é um dos caras que sabia disso
0: né sabe o que eu me lembrei agora não sei se vocês já assistiram já é, tem até no YouTube uma, aquela parte onde o Luke Skywalker Tá lutando contra o Darth Vader e os caras colocam um monte de risada, eles acabam de falar e o pessoal botava, bota aquelas risadas tipo de seriado assim, você já viram isso aí ou não? <risos> não, não, eu não vi. Cara, não. procura isso é muito bom, cara. É, o Darth Vader fala pro, pro Luke. Aí am meu father. Aí tem aquela puta daquela risada de. de... Assim? É.
3: <risos>
0: Claquete. Cara, muda completamente o, o sentido da, da, da cena Você nunca mais vai conseguir ver a mesma cena assim
2: <risos> o oposto também ocorre Às vezes você pega uma música Que não tem nada a ver Com um tema E a narração Te leva a você embarcar naquilo Vou dar um exemplo Bem básico assim. Acho que umas cenas Mais assustadoras E mais Que mais ficaram Na minha cabeça Num RPG Que a gente tava jogando Vampire Era até Se não me engano Uma coisa Do ritual do morto Enterrado Que é da Daqueles Eu esqueci agora Que são os opostos Da Camarilla Cara A, a música Black Magic Woman Do Santana Nunca teve tão assustadora Na minha vida assim. <risos> Mas a, aquela música tava. tava tocando no ambiente e a história foi, tipo, foi levando de uma forma que aquilo
3: ficou. Estilo claro. um ritual ou coisa assim, exatamente. né? Exatamente. Pareceu um ficou, ritual africano, um troço assim. Exatamente. Não,
2: <risos> Black Magic, não era em Nova Orleans. Que tem toda aquela coisa do Nova Orleans, dos vudos e não sei o que e tal. E aquilo ficou. Eu escuto
1: o Black Magic Woman, a sensação que eu tenho é terror hoje em dia. Assim. Eu tenho uma fashion bem, bem engraçada que me lembrou agora falando disso. Uh, a primeira vez que eu assisti o. o hit Uh, que é a, 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 filmar, a versão filmada do, do, da coisa, do, do Stephen King uh, acreditem, acreditem se quiser assistir isso no colégio Não sei porque a professora achou uma boa ideia Passar pros alunos a história de um palhaço assassino Quantos anos você tinha? <risos> Mas tudo bem uh, Cara, acho que tinha uns 11, velho Meu Deus Eu ser
2: Mas eu
3: essa daí mas... não foi aquela sua professora que foi presa por participar de ritual satânico
1: <risos> Não, mas a história, a história é engraçada é assim Eu acho que o filme deve ter até, até sido passado meio cortado assim Porque era um filme pra TV então eu lembro que eu assisti depois, mais velho, e ele tem coisa de três horas assim então, eu, eu lembro que eu assisti logo depois que eu assisti terminou período uh, a terminou aula e eu vim pra casa, né? Eu, eu, eu estudava no, no colégio bem perto da minha casa, então eu cheguei rápido em casa. E quando eu cheguei em casa, minha irmã, que é mais velha que eu, tava escutando Don't You for, Forget About Me de Simple Minds. <risos> Nada a total. Cara, se eu sei dizer pra vocês que por muito tempo eu não conseguia ouvir uh, essa música sem me lembrar da porra do filme. <risos>
2: <risos> Clube dos Cinco pra
1: você não existiu, né? <risos> não, e o mais legal é que tipo, era uma música que eu gostava, mesmo criança e tal, era uma música que eu gostava Cara, depois que eu... foi, foi muito bizarro, assim, porque foi a, a primeira coisa que eu ouvi de mais significativo Ficou gravado assim,
3: na tua mente
1: Logo depois do filme, então ficou gravado aquilo na minha mente, cara, e por anos, velho Por anos ah, eu ouvia é. aquela música, eu associava direto ao filme
0: Essa tua e professora aí, sendo...
3: cara, ela foi enganada Pelo cara da locadora, bicho O cara falou é... pra ela que ela foi do palhacinho <risos> Ou eles
0: queriam fazer alguma excursão pro, pro programa do Bozo e ela não queria ir, né
3: Cara, eu tenho
2: um filme que eu não sei Eu assisti um pedaço Quando eu era pequeno, que passava Toda segunda-feira uh, tarde pra caramba, numa sessão do terror Que tinha na Globo, e esse filme me traumatizou Tanto que eu não durmo se tiver Porta de armário fez aberta até hoje, assim. E eu não sei que diabo esse filme, porque eu vi uma cena, me assustei, desliguei a TV e fui dormir.
1: É um filme de tipo... armário?
2: Não lembro, cara, porque era assim: era pra variar um casal, chegava numa casa meio abandonada e foram pro quarto pra transar. E a porta do guarda-roupa estava aberta. E o cara foi lá pra fechar a porta do guarda-roupa, que a menina tava se incomodando com aquilo, tinha meio que um arequinho dentro, alguma coisa assim, e saiu um monte de faca, cara. Matou o um cara assim. Cara... <risos> e... Matar a é na cama, aquele monte de faca que saiu do guarda-roupa e o guarda-roupa fechou sozinho.
1: Cara, era um manequim de madeira? Isso, eu não sei que filme que é esse, cara. O nome do filme é O Medo.
3: Tá, oh, cara, você cara, é... esse... você acabou de fuder a vida, <risos> que ele vai querer ver esse filme, eu esse e filme. vai ficar uma semana sem dormir depois disso.
1: Cara, esse filme Ô, é muito que... legal, velho. Cara, o filme é toscaço, assim. Mas o, a história do filme é muito legal, cara. É, é, sobre o, é um grupo de... de estudantes que vão, vão numa cabana pra fazer uma terapia sobre de medos, assim, pra encarar seus próprios medos, e aí tem um, um manequim lá de madeira antigo que parece o um homem bicentenário tosco de madeira e aí ele, tipo, começa a matar as pessoas, assim, pra, pra ver se as pessoas... Com os próprios medos delas, assim. Pra ver se elas conseguem encarar os próprios medos, assim. A história é boa, cara. A história é legal.
2: Ah, vou ter que procurar esse filme, porque até hoje eu nunca mais vi. Ele tava passando Sessão Terror, vamos dizer assim, que o nome seja esse. E, cara, traumatizou que eu não consigo dormir se o quarto guarda-roupa tiver aberto. Pronto, agora você
3: <risos> aluga e... Sofra por uma semana sem dormir. Mas,
1: mas sabe que, que é uma. Cara, é uma terapia ver esses filmes uh, depois de, de, de mais velho assim? Porque, cara, vai rir, dá muita risada.
3: Isso é mesmo.
1: Porque o filme é toscaço, cara Tô assistindo hoje, cara, tu com certeza vai perder o medo
3: <risos> Terapia é, Sei não, terapia. E tem a, aquela memória residual aí que fica aí. Não sei não, hein Eu acho que o Modéstia vai passar por mais bocado aí
0: <risos> Aliás, quem depois puder disponibilizar link aí de... De sites que dá pra puxar filme assim, porque assim, dos que eu tenho aqui, é difícil pra caramba pegar filme antigo de terror, viu?
1: Eu tenho, tem alguns sites aqui, tem um que eu acho bem legal, que tem, tem bastante filmes de, de, de terror, tu, tu, Vini, disse que tá gostando bastante de filme de, de terror japonês, asiático uh -huh. tal, tem, tô mandando pra vocês aí, pra quem, pra galera que estiver ouvindo quiser saber, é planetahorror.net tem, bah, tem muita coisa legal, cara. Tem, tem os clássicos, tem coisa nova, tem muito filme asiático, tem filme italiano. Italiano tem muito filme de terror legal. Cara, <risos> tem, tem umas coisas bizarríssimas aqui, tipo, Dami, o boneco assassino. <risos> cara, de 2008 um filme desses, velho. <risos> oh, a gente tá falando
3: oh. de filme
2: bom, de terror, no um gênero bom, no nível legal, mas a gente tem que falar dos clássicos também. Os seus Dráculas, os Frankenstein os o monstro da lagoa tosqueiras. As tosqueiras que a gente adora Christopher Lee com o Drácula, Aquela coisa linda assim. O filme da Hammer, né?
3: Sim,
1: ou o, o da Universal também, né?
2: Mas o filme da Hammer é legal porque tinha putaria junto
1: <risos> Mas cara, o filme da múmia Tá, não tinha putaria, mas tinha mulher pagando peitinho O filme da múmia no primeiro com o Boris Karloff É sempre então, tem que ter, né? <risos> não, tem que ter Cara, filme de terror sem, sem sensualidade Sem... No D, assim, alguma coisa assim, não é um filme de terror. É uma coisa intrínseca do filme de terror. É a mesma coisa que filme adolescente sem uma... Sem uma paixonite, né, cara? Não uhum. bem? All right, pussy, pussy, pussy! Come on in, pussy lovers! Cara, ah, e já o
2: digo pra mim, que é o grande mestre do terror. Muita gente tira sarro, muita gente ri. Mas eu não vejo o cara que faz o um terror tão bem quanto ele, que é o seu José Mujica Marins,
1: cara. Ah, com certeza. Vocês! Até quando... Continuarão com escravos e covardes!
2: Uhum. Zé do Caixão faz filme com 10 centavos no bolso e faz filmaços, apesar dos nomes serem meio toscos assim, tipo a meia-noite levaria sua alma. É o baita do filme,
3: cara. É, tá
2: praticamente <risos> Cara, Esse último filme, é é um... ele pega o Eli Roth. Põe ele no colo e dá tapa na bunda, cara. Fala, Aprenda a fazer filme de terror, seu puto. É assim que faz. É verdade. Durante esses caras de Hollywood põem no bolso, cara. Você nunca é
1: tinha Não, e... e, o, e o, cara, o Mojica é tão visionário, cara, que na época que ele fez o... A meia-noite encarnarei no teu cadáver, já era... Já existia filmes coloridos. O que que ele fez? Ele fez um filme preto e branco. E tem umas cenas que se passam su Supostamente no inferno E que aí ele faz colorido Ou seja, Essa... ele, preferi ele preferiu manter A, 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 a película preta e branca Pra colocar o colorido no inferno Pra dar uma coisa Tipo, o pessoal aqui não tava acostumado com filme colorido Pra dar aquele impacto Pô, o inferno é, é, é real, sabe? Tipo, cara tem que ser muito visionário Pra pensar nisso, assim e ele fez isso por falta de grana Você sabe dessa história?
2: Não, não sei É porque ele tava querendo fazer o filme inteiro e colorido Só que ele só tinha grana pra fazer um pedaço Porque a película colorida era muito cara
1: aí ah, ele resolveu fazer o do aí... inferno
2: Aí ah, ele adaptou e fez o inferno colorido pra dar esse choque que você disse. Mas a ideia é. no começo era fazer um filme todo colorido, mas como ele tava com limitações, ele trabalhou com a limitação que ele tinha. História muito boa que ele conta, ele contou até no Nerdcast sobre isso, tem um Nerdcast especial sobre o Zé Mujica Ele tava fazendo uma cena acho, do, do Meia-Noite e do Cadáver, não, no Levaria a Sua Alma, que é uma cena de enterro e ele era o último rolo de fita o último dinheiro dele e a produção tava cagando pra ele porque era filme de terror nacional daquele jeito, o pessoal que ele contratou pra fazer a produção tava nem aí, né, a parte técnica ele não tinha mais grana, já tava devendo na praça foram filmar a última cena a única que tinha externa, que era desse enterro não tinha sol a equipe tava, ninguém vai filmar porque não tem sol. Então vamos esperar mais um pouco até dar o tempo da, 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 da filmagem, pra ver se aparece sol pra gente filmar. E aí vamos embora, tá? A equipe não queria filmar porque não tinha sol, não vai dar certo, tá? Tal, 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 tal. Tava acabando e tava vindo um enterro. E que tá, ia usar a cova aberta que ele estava usando no cemitério. Aí ah, ele não teve dúvida, ele puxou uma arma de, 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 de fechinho da produção, o pessoal não sabia que ele fechinha e ameaçou a equipe: vocês vão filmar agora porque eu tô andando.
1: <risos> Muito bom.
2: A equipe filmou no primeiro take. Vazaram rapidinho. <risos> pra ter o um tempo de fazer o um enterro. Cara, ele conta que o maior terror dele. Ele começou a fazer terror. Porque o pai dele foi trabalhar num cinema. O pai dele, depois, ele, ele descobriu o cinema. Que o pai dele trabalhava no cinema. E o cara que tava fazendo a, a projeção levou ele pra assistir lá dentro. Como é que era na projeção. E era um filme institucional sobre doenças venéreas. Então a primeira coisa que ele viu no cinema foi uma vagina com gonorreia É um terror mesmo, com certeza Ele disse que aquilo nunca saiu da cabeça dele, que a visão do inferno dele aquilo.
1: é aquilo Genial, muito cara bom. E eu tive muito o prazer bom. de
2: conversar com ele aqui em Curitiba Cara, ele é uma figuraça, eu fiz uma oficina de cinema com ele Genial, o cara faz do pé de galinha, ele faz uma canja
1: é, Esses são os caras bons, né? Os caras que conseguem fazer muito com pouco, né?
2: Exatamente isso, você vê a encarnação do demônio, muita gente acabou não dando bola, ah, Zé do Caixão, figura assim, figura sábado. Mas garanta que essa molecadinha emo de hoje estivesse vendo o Zé do Caixão, cara, ia ter outra perspectiva do filme de terror. Porque Lyroth não soltaria uma fita se dependesse do cara. É, verdade
3: verdade. Penso... E aí, voltando um pouco aí, o que você falou da questão dos quadrinhos, né? Eu não li, eu não li, mas é muito bom, é muito bom. <risos> uh, dizem que o aquele prontuário 666 <risos> Dizem que é, um, que é um quadrinho muito foda, cara. É bom pra caralho, é muito bom. É bom pra caralho,
1: é muito bom, cara. Pra mim, assim, ó, um dos melhores exemplares de uma HQ de terror foda e uma HQ nacional foda, que eles sabem utilizar a narrativa... E tanto a sequencial quanto a narrativa própria da, do, do roteiro mesmo, pra fazer uma história nacional, sem ser nacionalista, só que tipo com uma identidade própria, assim, que é uma coisa que eu sempre defendo isso de, de, de do quadrinho nacional uh, tentar buscar uma identidade própria, né? Tem um quadrinho que tem uma identidade própria hoje em dia eles pontuaram meia-meia meia,
0: cara. E que... os desenhos são bons? São... Do Samuel Casal, né?
1: só o maior casal são bons cara para claro que eles são bem estranhos mas essa é a proposta né da da, da, da HQ, assim eles se encaixam muito bem assim a sequencial dele tá muito boa também a, uhum. a narrativa gráfica dele tá boa assim eu paguei um pau assim pra história e juntou
2: legal porque assim o Zé do caixão é uma proposta de um personagem diferente de um terror sem ser um terror baseado em contos de estrangeiro uhum. tipo Drácula, Frankenstein. o Zé Mojica ele conseguiu fazer um personagem de terror 100% nacional, assim, com as temáticas nacionais ele usa a coisa do candomblé aquela coisa do misticismo brasileiro para colocar na histórias. Assim. você não tem aquela coisa importada americanizada de terror assim. você tem uma linguagem brasileira de terror nos filmes do Zé
0: Mojica exatamente encaixou
2: exatamente. isso no quadrinhos. Assim muito bom é. eu
0: fiquei curioso, acho que eu vou, dar, eu vou comprar cara, cara
2: Essa vale, vale a pena
0: Dá uma olhada. a edição
2: é muito boa, a edição é muito bem feita assim, sabe, feito com esmero você vê que tem fã trabalhando ali é, e
1: tem, tem gente que sabe o que tá fazendo né tipo se, se esforçou pra fazer um trabalho dele, não foi simplesmente uma adaptação uh, um, um filme do, do, do Mojica bem adaptado pra quadrinho foi um filme, é uma história pensada pra ser uma história em quadrinhos
2: e o Mojica mesmo falou nessa, nessa oficina que eu fui dele Que quadrinho, ele sempre foi fã de quadrinho Tanto que ele tem coleção do Conan desde a primeira que saiu no Brasil Ah, que legal E assim, ele tava falando que muita gente de quadrinho já trabalhou com ele Mesmo assim, ele pedir, assim Muita gente adaptava as histórias dos filmes dele, continuava os filmes dele E aí eu pedi aprovação Ó, a gente pode lançar? Pode, lança, dança. Ele E achava barato, assim, justamente porque ele é fã de quadrinhos
0: E é um jeito de fazer propaganda também, né?
1: E aí, e aí, volta aquela questão que a gente tava falando daquele, do, do quadrinho do de terror, que é, é uma coisa muito delicada de fazer. Realmente é concordo assim. com o com Modesto no sentido de que tem. Assim, é uma coisa que não é qualquer um que consegue fazer. Vocês
0: do... chegaram a ler, já que a gente está falando de HQ, vocês chegaram a ler Invasão dos Mortos? Não. Não, li. Cara, é muito bom também, viu?
3: É, essa daí saiu agora há pouco tempo pela Gal, né? Pela Gal Editora. Isso, eu isso. ouvi falar que é. Eu já li alguns reviews dela. Eu... É dizem que é muito bom. É muito bom.
0: <risos> Sinceramente, eu tava na Fenac lá, eu dei uma, uma folhada nela e eu não, eu não curti muito o desenho, assim, sabe? Lembra um pouco do, do Frank Miller, só que um Frank Miller 10 vezes melhorado, né? E aí eu falei: ah, não vou comprar não, porque não deve ser legal. Preto e branco e tal, né? e tinha uns negócios estranhos no meio assim uns, tipo um cara que tem uma doença tal aí um amigo meu me emprestou cara o roteiro é muito bom é muito bom você compra pensando que é de zumbi né na verdade são fantasmas que, que incorporam em seres humanos e agora escom... você estragou a história com spoiler né Obrigado. não não, é. <risos> não
3: isso eu acho que pelos revistas que eu li acho que isso é pelo começo mostra logo no começo ah, é logo no tem começo isso, não Logo ah, no começo
0: né? você já já, já já se toca que é que é os fantasmas tal. Agora, como eles fazem pra incorporar nesse, nesses corpos e por quê? Aí depois vai explicando depois na HQQ. Isso eu não vou falar, não.
3: É, aí, tá, cara, isso tá. é legal. É, às vezes o cara mostrar uma, uma, uma premissa diferente pra usar um, um mito, né? É tipo o que o Del Toro fez lá naquele livro Noturno que eu, que eu fiz uma resenha lá pro Areva. E achei interessante o livro tem, tem, um, tem alguns problemas e tal Mas tem conceitos interessantes ali ele fazer os, os vampiros Tem um lado ainda obscuro lá Antigo, mitológico talvez Que não está não totalmente explicado ainda Porque é uma trilogia, só saiu o primeiro Mas dá um conceito meio de, de, de praga, né? De um, de um vírus de um Usar um outro tipo de conceito para o mito do vampiro É sempre legal às vezes os caras incorporarem, uhum. né?
2: Wanna know about vampires, say. Ask the Bom, entramos no mundo nerd, de verdade. O que vocês, vocês colocam para mim? Estação das Brumas, como um quadrinho que leva ao terror. Assim, ele tem um quê de terror. Estação das Brumas do, do Senda. Eu Carilho. acho que sim, cara.
1: Pouco sim. Acho que, que sim. É aquela
2: coisa do, do Lúcifer ter
1: trancado, infernos, mortos estarem ressuscitando. Não, mas pouco. eu acho que não é só isso também. Acho que é o, o clima, assim é um pouco. Porque às vezes uma história de terror ela pode ser ela pode ser de terror sem ser necessariamente assustadora assim. Que é uma sim. coisa que eu, que eu também digo, digo bastante né? Porque às vezes tu, tu fica tipo perturbado assim. Uma coisa que te deixa perturbado também pode ser uma, uma história de terror né? sim. Eu, eu então, acho que... Vou dar um exemplo de uma
2: daquelas histórias que tem no, na saga Estação das Brumas Que é daquele, daquelas crianças que estão ressuscitando Os então, zumbis das crianças numa escola uma criança acaba vendo a outra e vão contando as histórias de que elas morreram, que morreram de bullying dentro da escola mesmo, assim. É uma das histórias da exceção das brumas. Aquela eu acho Aquilo é um gibi de terror, assim.
1: Uhum. É, eu, eu lembro vagamente, Sim. cara. É verdade. Mas é, tem, tem algumas coisas de, de quadrinhos que, que realmente são bem interessantes, assim. Eu, eu lembro, tem uma coisa, eu nunca me esqueço dessa história, de uma história que eu li do, do Monstro do Pântano. Mas é, ela era uma história única que mostrava um, um psicopata. E daí o psicopata tava num bar, aqui assim, e ficava. Ele tava pedindo para as pessoas... Ah, diz um número. Daí aí as pessoas diziam... Ah, sei lá... 27. Aí ele descrevia uma pessoa. Aí mais pra frente... Uh, se descobriu que... Uh, essas pessoas que ele descrevia... São pessoas que ele tinha matado. E ele contava as pessoas que ele tinha matado. E depois... Mais pra frente, no final... Ele acaba caindo num... num... No poço, lá no pântano mesmo Propriamente dito E ele não consegue enxergar nada Ele consegue ele fica ouvindo um monte de burburinho E um monte de pessoas se encostando nele E aí ele pergunta quem é que tá aí Aí a pessoa responde Ah, pra saber é simples Escolhe um número E só que não mostra ninguém assim É só o diálogo acontecendo no escuro sabe? É uma sequência que eu achei Acho muito, até hoje assim Eu acho uma sequência muito foda assim, Muito apavorante Por causa de todo o contexto da história Ela não tem sentido lida sozinha, assim, mas lida toda a história, assim, ela faz é, tudo, todo sentido... Tudo é o clima, né, cara? É, e mostra porque que o Alan Moore até hoje é o, o cara.
0: É, Você viu é um... como ele foi inteligente, né? Ele usou. Você falou que ele usou quadros é, escuros, né? para contar Isso. esse final da história. Você usou sua imaginação Para imaginar que, o que estava acontecendo, né? É, exatamente. exatamente. Ficou bem bem, bem mais livro do que a HQ, né? Com
1: certeza. Sobre é, essa questão do, do, do Sandman, o, o, é que o Sandman ele tem muita inspiração. O Sandman é o Alan Moore, na verdade. Ele tem muita inspiração em, em Edgar Allan Poe. Em HP Lovecraft, então eles têm um pé no terror de qualquer maneira, né? Uh, não tem como negar isso. Então, isso reflete, eu acho que um pouco nas histórias, né? Não tem como. Não tem como dizer que eles que eles não estão vinculados um pouco ao terror, né? O Sandy, mas também, mesmo, mesmo sendo uma coisa mais fantasia, assim, ela tem um quê meio macabro, meio, meio gótico, vamos dizer assim, né?
2: Sim, agora, nesse negócio de terror que a gente fala, de coisa meio nerd, uma confissão que eu tenho que fazer também foi no videogame. Eu não tinha a menor ideia do jogo que eu tava jogando, um amigo meu passou, ó, ah, joga que é legal, o pessoal tinha viajado duas horas da manhã, liguei o Playstation, era o Playstation 1 ainda. Peguei nas caixas de som, umas caixonadas da Sony massa, tá daquele clima. De repente tem um. Eu estou indo explorando uma casa, escuto um, um barulho meio de mordida, de repente vira um zumbi. Uh...
0: Uh... Resident Evil? Resident Evil. Um... <risos> Pode crer. Eu nunca passei todo
2: o medo da minha vida jogando videogame. É verdade,
0: cara. Tava cagaço mesmo jogar esse jogo aí.
2: Cara, esse jogo é foda, cara. E muita gente acha que videogame é coisa de besteira e tá... tal. Porra, cara. Lone the Dark é outro que você se apavora jogando primeiro. Silent Hill tem umas coisas de terror no videogame que tem mais que filme, cara. É,
3: tudo é o cara saber usar a mídia, né? como o Rafael falou aí. O cara tem que acho. saber usar a mídia que ele tá se predispondo ali. Agora, muitas vezes o cara quer fazer um, uma história ousada, mas o cara só sabe o beabá. Aí fica difícil, né, meu camarada?
1: Vocês viram... Vocês já viram aquele jogo da Doritos online que é Hotel 626? Acho que eu,
3: acho que eu vi sim, cara.
1: Cara, eu fiz um post sobre isso no Madrugada Macabra. Não, eu lembro,
3: é, eu lembro desse post.
1: Eu, eu não sou muito gamer, mas o, o Duende foi que me passou esse, esse videogame. Ele disse, cara, esse merece o Madrugada cabeça. Eu fui assistir, fui, assistir, não, fui jogar. E realmente, cara, o jogo é muito assustador. Porque ele é feito com vídeos. E ele é totalmente interativo, assim, tu usa o teu microfone, tu usa, né, além de, obviamente, mouse, coisa assim. Cara, ele é muito, muito, muito apavorante. Eu recomendo, deem uma olhada, vocês aí que curtem game, cara, vocês não vão se, se arrepender. Só que o jogo só funciona das seis da noite, não, da, é, das seis da, da tarde às seis da manhã, hora, horário dos Estados Unidos, né, vocês podem fazer um cálculo aí pro fuso horário, dá pra começar a jogar um pouco mais cedo aqui no Brasil, umas duas, três horas mais cedo.
3: Bom, então uhum. vamos às considerações finais aí do pessoal. Odeste, você participa já também do, do podcast lá sobre Luta Livre, não é isso? Isso,
2: toda semana a gente tá lançando o, o podcast do Portal da Luta Livre. Portal da Luta Livre, por acaso, <risos> vencedor do Prêmio Podcast 2009 <coughs> da categoria Esportes. Oh. <risos> Desculpa aí, concorrência. E. Vamos e... <risos> então, lá, para quem gosta de wrestling, a gente conversa sobre tudo wrestling, pro wrestling, que é a luta livre WWE, para quem conhece SmackDown Raw, pra todo mundo que conhece e acha legal, pra todo mundo que conhece e gosta de tirar uma onda, vai lá ver que não é bem assim vocês têm que ver que luta livre é uma coisa muito bacana, um dia espero que todo mundo abra a cabeça e veja que luta livre não é a marmelada que, todo mundo, que os pais colocavam na cabeça de todo mundo é um espetáculo de lutas é um show de dublês sensacionais e se quiser ouvir um podcast divertido sobre o assunto, vai lá portaldalotalivre.com.br Valeu, galera, foi muito massa. Vini, diga lá.
0: É Bom, então, é, eu tenho meu blog lá, né? O Submundo Mamão. Cara, eu tô fazendo HQ agora do, do Val. Opa. Legal, legal. E tava até, até enquanto a gente tava falando aqui, eu tava, tava rabiscando aqui.
3: Tem um, Val, tem um HQ va... dele que, que tem a ver com o coração satânico. Não tem um lance desse, cara?
0: Foi, foi eu que fiz. É, a gente se baseou na na verdade o Wagner né que que, que fez a, ma a maior parte do, do roteiro lá ele se baseou no Coração Satânico mesmo para fazer esse essa HQ e eu assisti o filme antes de fazer a HQ para pegar aqueles traços tal do dos personagens tal para pôr na, na HQ também
3: bom Rafael
1: bom eu achei bem bacana o papo aqui só faça uma <risos> consideraçãozinha assim que como eu comentei antes acho que todo mundo de, deveria assistir filme de terror assim nem que fosse para ser fã assim mas é uma terapia assim é só escolher os filmes mais adequados assim não recuse imitações terror só de verdade mas assim assi, a, assistam ou leiam que é é uma terapia assim vocês vão poder exorcizar seus demônios interiores através dos, dos monstros do, do cinema pelo menos é o que o que eu faço assim
3: é. Bom, isso aí pessoal é, Foi muito maneiro Espero que o pessoal não me na cama aí Hoje, lembrando desses filmes todos E pra fechar aí Vamos colocar também um vídeo terrível Que o nosso amigo Vini Puta. Compartilhou <risos> Conosco aí se você acha que a música da Whitney Houston é terrível, é porque você não viu nada ainda. <risos> pode ser pior. Vamos botar um Tudo vídeo. Tudo pode piorar, na... né? É, vamos botar um vídeo aí na, na sequência, aí no post. Falou? Então, pessoal, grande abraço. Até a próxima. Quareba! <risos>
1: tava zapiando aí procurando umas coisas de terror e tal. E, cara, eu achei um site que tem o download de todos os capítulos da Vamp, a novela, novela? Vamp. A novela? Ah, Vamp. eu quero! Bota esse link. Ah, pera aí, vou passar o link pra vocês. <risos> o melhor vampiro
2: de todos, Conde Vladimir Polanski.
0: Tinha o um Matozão, lembra do Matozão?
2: Matozão. Sim, Matozão, Matozão. Matozão, Matozão, Matozão que tinha só
0: um, um dente <risos> e no meio, o canino.
3: Tia Mery Matoso... <risos>